0: Christine, es gibt ja zwei Sorten von Menschen. Den einen ist tendenziell immer ein bisschen zu warm und den anderen eher zu kalt. Zu welcher Personengruppe gehörst du?
1: Weder noch. Ich bin, glaube ich, genau dazwischen. Du bist lauwarm. Ich bin oh, das ist vernichtend. Ich bin kein Heißblütler, aber ich, also ich kann im Winter auch schon ordentlich frieren. Hauptsache ist, man hat warme Füße. Das ist bei mir so wie ich. Aber mir ist, also klar ist mir im Sommer, in diesen deutschen Sommern ist es mir einfach zu heiß. Aber so richtig kalte Winter haben wir auch noch nicht gehabt. Ich finde Kälte auch okay.
0: Also du bist so temperaturanpassbar, weil ich bin so eine Person, mir ist immer eher ein bisschen zu kalt. Und deswegen habe ich schon fast Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, was jetzt hier in der nächsten Stunde passiert. Nämlich ganz viel Kälte. Wow, oh, das hast
1: du schön Oder? Ja. <lacht> das ist aber eher wie, wenn man aus dem Schwimmbad kommt, wenn Kinder mit dem ja, so blauen Lippen... Schöne so Pläne
0: Viel Spaß. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher. Mit Christine Westermann. Und Mona Amesian.
1: Heute ist Halloween. 31. Oktober. Für mich ist das mit ganz
0: schönen Erinnerungen verbunden. Und auch mit Zähneklappern wegen Grusel. Oh, ich habe mich nie
1: gegruselt. Nee, äh, nee. nicht so richtig. Also in San Francisco, wo ich lange gelebt habe, war das eher, war das eher die, der große Spaß. Und die Jungs, ich habe mit zwei Schwulen zusammen gewohnt im Schwulenviertel und bei uns war praktisch das Umkleiderhaus. Alle haben sich bei uns angezogen und umgezogen und geschminkt und das war, das war ganz toll. Und ich bin dann zu Hause geblieben, habe aufgeräumt, weil in diesen Trubel magst du dich nicht wirklich stürzen. Ich habe mich nie so gern äh, angezogen. Ich war dann diejenige, die da stand hinter der Haustür, also innen schon, ein Riesenkorb mit Süßigkeiten und dann Trick or Treat, dann klingelst es und dann kommen sie.
0: in diesen ganzen Highschool-Filmen, in den amerikanischen, da ist der Halloween ganz anders jetzt als bei uns hier. Da verkleiden sich ja die Frauen zum Beispiel jetzt immer so ganz klischeehaft als irgendwelche Häschen, sehr leicht bekleidet und so. Und ja, man will doch so, schön
1: aus, man will doch schön aussehen, dass das ja, jemand hier, anmacht.
0: Ja, aber hier ist es ja schon so, dass ich kenne auch echt Freundinnen von mir, die sich dann so Wunden ins Gesicht mhm, schminken die, und so Skelettanzüge anziehen und keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das wird hier so ein bisschen verschroben übermittelt von den Amis dieses Halloween. Ich glaube
1: eher, dass dieses Klingeln und sagen kann ich Süßigkeiten haben. aber Ich sage nur bei uns Süßes oder Saus, ja. Das ist in Amerika, also in meiner Erinnerung ist es anders. Du musst irgendwie wenn du musst was machen, wenn du die Haustür aufmachst und keine Erdnussriegel hast, oder die, die klingeln und wollen was haben, müssen irgendwas machen. Also ah. das ist nicht so einfach, ah oh ja, ich bin Süßigkeiten, jetzt Süßigkeiten und so. Also, aber ich habe das. Ich bin
0: früher total gerne an Halloween um die Häuser gezogen, weil wir hatten eine sehr kinderfreundliche Siedlung, in der wir gewohnt haben. Und wir waren immer so eine Gruppe von so acht Kindern oder so und haben jedes Jahr bei einem Zuhause dann sozusagen die Vorparty gemacht, dass <lacht> man das so nennen kann. Und dann sind wir alle haben uns verkleidet, sind losgezogen und haben wirklich Tonnen an Süßigkeiten gesammelt und dann war die Regel immer, alle setzen sich im Kreis hin, Süßigkeiten in die Mitte und nacheinander darf da jeder war immer Picken. was das ziehen. Das ist eine gute Idee. Das hat manchmal zwei Stunden oder so gedauert, aber es war ein riesen Happening. Das finde ich total süß. Schön. Ansonsten habe ich zu Halloween jetzt nicht Keine so richtig. Beziehung, ne?
1: Hast du, habt ihr Süßigkeiten zu Hause? Am 31. jetzt? Ja.
0: ja. ja? Man weiß nie so richtig, wie viele Gruppen kommen, aber wir hatten mal ein Jahr, da waren so vier Gruppen da, Und wir wussten es nicht, weil wir echt nicht dachten, dass das jetzt ein Viertel ist, wo wir jetzt wohnen dass da Kinder vorbeikommen und dann hatte ich so ein schlechtes Gefühl, weil ich dachte, die habe ich früher gehasst, diese Menschen, die aufmachen und sagen, du, ich habe wirklich nur diesen einen Riegel und der ist von 2020. Ja, oder alte Rosinen aus <lacht> genau. dem Jahr 2020. Und seitdem, seitdem holen wir immer was und dann ist es aber in manchen Jahren auch, letztes Jahr zum Beispiel war gar nicht so viel los, aber ich finde es find nichts süßer, als wenn man aufmacht, die singen und man kann denen einfach was, was richtig, richtig Gutes richtig geben. Ja. Voll, genau. <lacht> ja, Aber also es passt ja eigentlich ganz gut. Wir wollten extra heute nicht das Thema Grusel machen, sondern wir haben gedacht, wir machen so ein bisschen durch die Hintertür. Weil auch Kälte hat ja sowas eher negativ behaftet. Also wenn man jetzt überlegt, kalte Menschen, warme Menschen, kalte Farben, warme Farben. ist also schon so, Kälte hat auch immer so ein bisschen was mit Winter, Grusel, Grau, äh, Dunkelheit und so zu tun. Und so dieses oh, mich überzieht so ein Schauer, das ist ja sowohl wenn man sich gruselt, als auch wenn es kalt ist. Also gibt schon Überschneidungen.
1: Gibt Überschneidung. Ich weiß nicht, warum
0: mir das gerade
1: einfällt, wenn ich zu Hause so im, im T-Shirt rumlaufe und die Heizung auch nicht aufdreht Dann sagt Jochen, könntest du dir vielleicht mal eine Strickjacke anziehen? Das vergesse ich einfach, dass ich es mir schön warm machen kann. Und ganz schlimm sind kalte Füße, finde ich. Also, wenn man jetzt so, wenn, also jetzt, als der Sommer zu Ende gegangen ist, wo man Turnschuhe anhat ohne Socken und jetzt musst du anfangen Socken anzuziehen Mhm. und feste Schuhe. Und dann laufe ich zu Hause halt immer noch mit also mit so alten Filzpantoffeln, aber ohne Socken gerade. Ich kann dir
0: was total Gutes empfehlen für deine Füße, weil ich bin Spezialistin im Füße wärmen, weil ich das auch abgrundtief hasse. Und es gibt Warm-up-Booties. Das sind so extra entwickelte Boots für Balletttänzerinnen und Balletttänzer. Okay. Damit machen die sich warm, damit die dann mit ihren Füßen in die Spitzenschuhe gehen können. Die kosten ein bisschen mehr, also die kosten so 45 Euro oder so, aber es ist eine Investition in die Zukunft. Was oh, es ist das ein Hausschuh, oder was? Es sind halt für die eigentlich diese Aufwärmboots. Ja. die sehen wirklich aus wie so, wie so Schneestiefel, aber die Sohle unten, die haben auch eine kleine Sohle, aber so für wie so eine Hausschuhsohle. Also ein bisschen fester, aber du läufst da drauf wie auf so Watte, also ganz weich. Und das Coole ist, die heizen die Füße und stoppen aber an einem bestimmten Punkt. Also die Füße werden darin nie schwitzig und zu heiß, sondern die... Wärm auf und an einem bestimmten Punkt stoppt es und dann bleiben die so. Und ich liebe diese Dinger. Aber für
1: zu Hause? oder gehst Für du damit zu Hause. Hier? Nein, nein, nein. Für zu super. Hause. Die sind super gut. Also okay, Filzpantoffeln?
0: Einfach, genau, einfach mal suchen. Warm-up-Booties. Die gibt es, ich kann die Marke ja hier sagen, die gibt es von Bloch. Das ist so eine Tänzermarke. Die haben, glaube ich, so das Original. Hammer. Super Idee. Ja. Wird gemacht. Oder Heizkissen und Heizdecke.
1: Ja. Nein, Wasser Erwärmflasche. Es gibt ganz, auch ganz süße Wärmflaschen, like die wie, wie so kleine Kaninchen. Wir haben so eine <lacht> aus so weißem Fell. Und wenn ich richtig viel gearbeitet habe, dann macht mir Jochen abends, bevor ich ins Bett gehe, und ich weiß es nicht, das ist die Überraschung. Eine, oh, eine Wärmflasche unten oh. am Bett. Und dann haben wir so wie so eine Schlange. Die ist bestimmt einen halben Meter lang. Eine Schlange? Ja, sieht aus wie eine, wie eine fette Python, ist aber eine fette... Wärmflasche, so, 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 ist ist so, so länglich und das ist auch mit so Fell und die liegt dann da, wo der Rücken liegt und mm. dann, oh, ich wollte, es wird kalt. Ja. <lacht>
0: genau, es wird kommen, Christine, also wir haben Ende Oktober. Ich finde auch so, was Kälte angeht, ich bin jetzt in der Vorbereitung hier auf die Folge nochmal über diesen Ausdruck gestolpert, Kälte kriecht in die Knochen, finde ich ein richtig gutes Bild, weil... Es gibt ja Momente, in denen es einem einfach kalt und dann gibt es Momente, da zieht diese Kälte so richtig durch den Körper, wenn man lange draußen ist, irgendwie draußen wandert oder oder es einfach wirklich lange in einem Raum auch kalt ist. Ich finde auch in Fernsehstudios ist es oft richtig kalt, da habe ich das manchmal, dass ich wirklich so merke, okay, es wird jetzt eine Weile dauern, bis mein Körper sich davon erholt. Und selbst wenn ich heiß dusche, habe ich danach immer noch so ein bisschen dieses geschaurige, kalte und wenn man dann es sich gemütlich machen kann zu Hause, dann wird Kälte was Schönes, wenn das aber einfach, wenn man weiß, so schnell komme ich da jetzt nicht von weg, ist Kälte das Schlimmste, also nicht das Schlimmste, aber eine sehr, sehr unangenehme Angelegenheit, finde ich.
1: Und ich finde, das spielen beide Bücher, die wir die wir hier vorstellen. Also diese, diese Trostlosigkeit und diese diese seelische Armut, die man empfindet, wenn es einem kalt ist, ne, das spiegeln beide Bücher unglaublich gut
0: wider. Bevor wir zu den Büchern kommen, wollte ich dich noch fragen, kannst du dich erinnern, wann dir mal am kältesten war in deinem Leben?
1: Wann war mir am kältesten in meinem Leben? Ich bin kein Winterurlauber, mhm. also ich kann nicht Skifahren. Also ich habe sehr spät versucht zu lernen mit 40 und mit 40 hast du einfach schon Angst. Ich hatte mir da schon zweimal irgendwie bei anderen Sportsachen das Bein gebrochen und dann hat mir mein damaliger Freund einen Skilehrer-Kurs geschenkt und zwar allein mit dem Skilehrer, weil ich gesagt habe, ich will doch nicht in so einer Gruppe von jungen Leuten, dann ich, ständig da, damals konnte ich noch besser aufstehen als heute. Und dann war ich bei Walter, Walter war aber gar kein gut aussehender Skilehrer, sondern... Ein sehr alter, also der war glaube ich so alt, wie ich heute bin, aber natürlich einer, der praktisch mit den Skiern geboren wurde und es war toll, weil der hat versucht, mir viel beizubringen, aber der hat immer gesagt, Christine, guck ins Tal mhm. und sobald du dich aufmachst und drehst, gewinnst du an Geschwindigkeit und das fand ich furchtbar. Ja, ich und, bin da auch nicht so. Ne, da freue also, ich mich
0: Marokkanerinnen und Marokkanern liegt Skifahren, glaube ich, auch dann, nicht so im Blut. Das ist ja. nicht Volkssport.
1: Und so ich bin, also ich fand es immer, ich bin dann, alle anderen sind Ski gefahren, ich bin dann immer mit der, wir waren immer in Lecher am und da konnte man mit dem Schlitten zur nächsten äh, Jausenstation hochfahren. Und mhm. das war toll. Da bin ich mit dem Schlitten hoch und konnte dann mit dem Schlitten auch runterfahren ah, also hoch musst du also laufen ein bisschen
0: Rodeln, rodeln
1: ja. und dann ging es ordentlich runter aber ich finde das ich weiß weißt du, und dann gehst du abends in die Kneipe und eigentlich hast du noch dicke Pullover an und in der Kneipe ist es zu heiß also ja, ich bin das, lieber am Wasser das stört und mich auch
0: echt beim Winterurlaub und deswegen zieht mich das gar nicht an du musst so viel anziehen und bist Immer falsch angezogen. Und es ist immer irgendwas, irgendein Körperteil ist zu kalt, irgendeins schwitzt, dann hast du diese klobigen Schuhe. Und diese blöden Mützen Schier, auf diese die Mützen. wir die sind aber
1: Pimpfe hier. Ja, auch, Aber echt.
0: du, also da können wir ja auch mal einer Meinung sein, was so Skifahren angeht. Und wirklich, dieses, deswegen passt es voll gut, dass du sagst, weil ich habe zwei Situationen, die ich denke, bei krasser Kälte. Das eine ist Skiurlaub, da war ich so keine Ahnung, 10, 11. Da waren wir mit einer größeren Gruppe, mit verschiedenen Familien Skifahren und meine Eltern haben Langlauf gemacht in dem Urlaub, waren also nicht mit. Ich war also alleine mit dieser Gruppe und habe irgendwie nicht gemerkt, dass meine Handschuhe zu dünn waren oder also ich habe einfach nicht, ich war so konzentriert aufs Skifahren und so, dass ich nicht gemerkt habe, wie kalt die Hände wurden. Dann sind wir in so einer Hütte eingekehrt und dieser Schmerz, als diese Hände Ach. aufgewärmt sind, mir liefen die Tränen runter und ich habe gedacht, irgendwas stirbt Ab. Und ich habe hab noch nie gefühlt, wie, wie sich sowas anfühlt, wenn wirklich was gefühlt eingefroren ist und dann wieder auftaut. Es war ganz schlimm. Und die zweite Situation, da waren wir mit der Uni in einer Kaserne für ein Uniseminar, das Journalismus und Trauma heißt. Da haben wir mit Soldaten dann zusammen so Übungen gemacht, wie man im Kriegs- und Krisenfall als Journalistin, Journalist reagiert. Und dann sind wir aus dem Bus ausgestiegen, ich hatte keine Jacke an, es war ultra kalt und so ein Offizier, so ein alter, so wie, richtig, wie man sich denn vorstellt, hat uns irgendwas erzählt und ich habe geschlottert und gezittert. Und dann guckt er mich an und sagt, <lacht> Entschuldige, das Lache. W- ja. w- w- es war genauso, wie du ja. es dir gerade vorstellst, es so, ich stehe da w- 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 richtig, richtig gezittert und er sagt, hier wird nicht gezittert. Und dann habe ich gesagt, es ja, total, total kalt. Und er hat gesagt, nein, und da sind wir schon dabei, es passiert alles im Kopf. Du kannst das Zittern ausstellen. Hör auf zu zittern. Und? Und ich konnte es ausstellen. Echt? Und seitdem kann ich das. Dass, also dann merke ich, ich, er hat gesagt, man zittert nur, wenn man zittern will. Das ist ja spannend. Und man muss das wirklich mal versuchen. Wenn man zittert, einfach sich selbst sagen: Ich zitter jetzt nicht. Und dann hört man auf zu zittern und dann kriegt man es schon auch ein bisschen hin, das so, also ne, so ein bisschen das Leid runterzuschrauben. Aber dass es mir ist, ich sehe den noch vor mir stehen, hier wird nicht gezittert. Super.
1: Das mache ich das nächste Mal. Also, ich, ich denke gerade, wir reden nur vom Winter und vom Schnee. Ich liebe das Meer, aber ich bin schiss, reinzugehen. Und wir sind oft am Atlantik und der Atlantik ist arschkalt. Also, ist mhm. einfach, und wenn alle sagen, 19 Grad ist. Also, ich gehe am liebsten ins Mittelmeer, wenn 28 Grad sind, wenn man da wie in der Badewanne sitzt. So. Und dieses, dieses Überwinden, wenn es. Also wenn es über den Bauchnabel geht. Ich ging, wollte sagen, was ist
0: die schlimmste Stelle bei dir? Ja, der un- Gegend. Ungefähr. Dagegen. Und unterer Rücken bei ja. mir, also die ganze ja. Linie. Immer. Und
1: dann sich reinstürzen und das, ja, das mache ich schon seit 100 Jahren nicht mehr. Weil ich weiß, diese zwei Sekunden finde ich ganz schrecklich. Aber dieses, wir hatten diese, als wir im Urlaub waren, hatten wir auch einen Pool. Und alle waren im Wasser und alle haben gesagt, komm rein, es ist ganz warm. Und ich bin wirklich nicht weiter als bis zu den Knien, weil diese, dieses und das ist aber jetzt ein gutes. Es ist nicht kalt, kann man sich ja auch sagen, ne? Oder mir ist nicht kalt. Oder ja. ich finde das Gefühl nicht schlimm. Genau. Ich jetzt genau, Mal. Es gibt, ich
0: finde dieses Gefühl nicht schlimm ist, glaube ich, ganz gut, weil es ja auch echt Leute gibt. Auch in meinem engeren Umfeld so gibt es jemanden, der duscht seit ungefähr einem Jahr, ja, nur die, kalt. Die, die kenne ich auch die Menschen. Und da denkst du dir so, ja. Warum machst du das? Aber das ist, äh, scheint irgendwie... Hast du es schon mal gemacht? Ja, ich habe es schon mal versucht und ich finde auch, wenn man so im Urlaub ist, wir waren jetzt auch am Atlantik und da war ich jeden Tag da schwimmen und habe dann gemerkt, meine Schwelle ist auf einmal eine andere, was so Kälte angeht. Man gewöhnt sich, glaube ich, da auch daran. Aber Duschen ist für mich so eine Wohltat, wenn das einfach richtig schön warm ist. Das werde ich mir nicht nehmen lassen. Boah, ich ich glaube, glaub, wir machen
1: unser ganzes Image hier kaputt. Ja? Ja. Zwei schnatternde <lacht> Mädels. Lass uns über Bücher
0: reden. Über, da,
1: da kennen wir uns besser aus. <lacht> genau. genau.
0: Du hast mir empfohlen ein Buch mit dem Titel Das Finstere Tal und geschrieben hat dieses Buch Thomas Willmann. Ein Buch, das möchte ich vorwegschieben, das wirklich komplett anders ist als alle Bücher, die wir bisher hier besprochen haben. Dunkler, am nächsten dran, würde ich sagen, am Genre Krimi, obwohl du klar gemacht hast, es ist kein Krimi. Ich würde das ein bisschen wieder revidieren und trotzdem auch Krimi nur mit Vorsicht sagen, weil es überhaupt kein klassischer Krimi ist, sondern eher so eine Mischung aus Western und Krimi und dann mischt sich da noch so ein bisschen düsterer Dorfroman im Alpensetting rein. Also wirklich eine ganz unkonventionelle Mischung und dieses Buch, das spielt in den Hochalpen so ums Ende des 19. Jahrhunderts rum. Wir lernen ein abgeschiedenes Dorf kennen, das über einem Tal liegt. Das heißt, es ist wirklich eingekesselt von Bergen. Überall drumherum sind Berge und dadurch ist es eben so abgeschieden. Und deswegen ist auch diese Gemeinschaft in dem Dorf sehr klein und eingeschworen und hat sich so seine eigene Welt geschaffen mit eigenen Regeln und So, da passiert eigentlich nicht viel, ist nicht viel Bewegung in dieser Gemeinschaft. Deswegen sind auch alle sehr in Aufruhr, als plötzlich, und so geht die Geschichte los, ein fremder Mann ins Dorf geritten kommt auf seinem Maultier und nach einer Bleibe für den Winter fragt. Dieser Mann ist Greider, die Hauptfigur in der Geschichte. Und obwohl ihm die Anführer, die selbsternannten des Dorfes, die Söhne des alten Brennerbauern, sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Er kauft dieser Kreider sich eine Bleibe mit dem Gold, das er hat und darf dann bei einer Witwe und ihrer Tochter am Rande des Dorfes einziehen. Also er wird Teil dieser Gemeinschaft und man begleitet ihn dann dabei, wie er sich auf Streifzüge und so Entdeckungstouren begibt durch das Dorf. Er malt viel, er beobachtet viel und während der Winter sich immer mehr über dieses Dorf legt und es komplett abschneidet vom Rest der Welt, fragt man sich mit jeder Seite mehr, was dieser Greider will und was der Autor will mit dieser Geschichte, die in der ersten Hälfte, finde ich, schon fast so dahin plätschert, kann man sagen, bis sich das Blatt komplett wendet und das Ganze richtig Fahrt aufnimmt. Nach und nach sterben nämlich Menschen in diesem Dorf und es entwickelt sich eine Abfolge von Ereignissen, die immer mehr Fahrt in die Story bringen, sie immer weiter vorantreiben, immer kälter, immer härter werden lassen und irgendwann wird klar, das hier ist ein Roman über einen großen Rache. Feldzug. Das ist, glaube ich, nicht zu so viel verraten, über etwas, das in der Vergangenheit passiert ist und sich bis in die Gegenwart zieht. Etwas Schlimmes, das dieses ganze Dorf überschattet und auch mit Greiders Leben zu tun hat. Deswegen ist er da. Ich habe beim Lesen immer wieder an zwei Geschichten gedacht und zwar zum einen an Krabat. Von Ottfried Preußler. Das ist so ein bisschen diese, diese dunkle, düstere, mysteriöse Stimmung, die so aufkam. Und an Miroleu von Karin Köhler. Kennst du das? Ja. Das empfehle ich dir in meiner Podcast-Folge. Mhm. Also es hat bei mir schon Assoziationen hervorgerufen, die ich kannte und war trotzdem irgendwie komplett neu. Zum Ende hin wird viel geschossen. Zu viel für meinen Geschmack. Die Szenen habe ich dann ein bisschen großzügiger gelesen und überblättert und bin dann zum großen Showdown wieder eingestiegen und den gibt es auch, diesen Showdown. Wenn man das mag, was dieses Buch ist, nämlich so ein bisschen Alpenfolklore meets Western-Story, dann ist das gut. Mich hat es auch schon mitgenommen, aber ich glaube, es war einfach nicht mein Ding. Echt nicht? Weil ich, ich, ich habe auch wirklich versucht, das zu analysieren. Ich fand es am Ende sehr klischeehaft, vor allem die Hauptfigur, so ein Typ ohne jede Ecke und Kante, so ein klassischer Held, der coole junge Cowboy, der eine Mission hat und sich allen Gefahren stellt, ohne mit der Wimper zu zucken und ihm gegenüber ein Bösewicht, der heimliche Herrscher über das Tal, besessen von Macht und bewacht von so einem Monster, der keine Seele hat. So, es ist irgendwie vorhersehbar gewesen für mich und nicht so richtig kreativ. Ein bisschen zu altmodisch, zu viel Liebe, Schund und Rache. Also ein bisschen langatmig auch, weil wenig Dialoge. Und wenn Dialoge dann in so einem österreichischen Dialekt, was mich auch irgendwie weggetrieben hat. Also es hat mich mitgezogen. Ich kann verstehen, warum man das mag, aber es war einfach, glaube ich, nicht mein Ding.
1: Das finde ich total interessant. Also ich in diese Alpengeschichte einzusteigen, Das mag am Anfang wirklich ein bisschen mühsam sein. Dieser Thomas Willmann schreibt fast altmodisch, finde ich. Mhm. Hat mächtige Sprachbilder. Er schreibt, als sei er ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ist er ja auch, weil dieser Roman Ende des 19. Jahrhunderts spielt. Er hat mal, als er zu diesem Roman gefragt wurde, hat er gesagt, mein Buch funktioniert wie eine Kamera, die sich langsam scharf stellt. Ich will, dass der Leser egal wie viel er vom Fortgang der Geschichte erfährt, immer gefesselt ist. Ich will ihn immer stärker mit hineinziehen. Und das ist ihm bei mir perfekt gelungen Und mich wundert jetzt ein bisschen, dass du diesen diesen Kern der Geschichte, warum dieses Dorf so ist, wie es ist, warum es diesen einen, wenn du so willst, Dorfältesten, den reichsten Mann im Dorf, der wirklich sehr reich ist, warum es ihn gibt und warum
0: alle so viel Angst vor ihm haben. Aber es dürfen wir nicht sagen, weil also ich fand das war das eine super spannende daran, oder dass man das nach und nach erfahren hat.
1: Ja, ja, also wenn du es nicht willst, sage ich es natürlich nicht.
0: Aber oder hättest du es gesagt? Also ich
1: habe das Buch vor langer Zeit gelesen und ich habe vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten dieses Buch, verfilmt gesehen, das Finstere Tal, kann man sich noch angucken, läuft in der Dreisat mediathek Und das hat mich nochmal so mitgenommen, dass als wir über das Thema Kälte gesprochen haben, welche Bücher empfehlen wir, mir sofort dieses Buch eingefallen ist, weil es so eine unglaubliche Gefühlskälte auch ausstrahlt unter diesen ganzen Dorfbewohnern und trotzdem heiße Liebe die aber aus welchen Gründen auch immer erkaltet und ich fand, wenn du sagst Rachefeldzug, dann hat das so einen unglaublich brutalen Grund und du hast recht, man sollte es nicht erzählen, weil es es wird am Ende wird dann dann ganz viel erzählt, warum Mhm. der Junge, der da ins Dorf gekommen ist, so ist, wie er ist, aber wenn du es im Film siehst, weißt du es relativ schnell und dann hast du eine solche Wut auf diesen Mann und seine vier Söhne also du hast ich habe richtig einen körperlichen mhm. und das das hat mich bei dem das hat mich beim Lesen auch noch mal bei diesem Buch so so mitgenommen ich finde das also man muss als ich es jetzt noch mal gelesen habe habe ich gedacht ja man kommt ein bisschen mühsam rein aber dieser Mann hat die Gabe mit Sprache Bilder zu zeichnen, so ist es richtig. Und als ich diesen Film gesehen habe, der Film ist wie das Buch und das Buch ist wie der ich Film. Ich dir nochmal gucken. Mach das nochmal, also guck das auch zusammen, mhm. weil es ein bisschen die, die Szene, die du beschreibst, dieser, dieser Schusswechsel, in meiner Erinnerung ist es nur einer und der ist
0: unglaublich gut. Nur und einer?
1: Ja, also man meine, kommen ein paar ums Leben dann. Sieben ja, auf die, einen Streich. Die, die schießen und
0: doch da 13 Seiten lang oder so in dem Buch. Ich fand das richtig lang und habe irgendwann gedacht, so ja, und also noch, noch Schuss. Noch, noch, Schuss, und noch Schuss.
1: Ja, Schuss, aber und wenn Schuss. du, also, wenn du weißt, worum es geht, und du ahnst es ja, du ahnst es ja jetzt schneller, als wir hier so rumstolpern und wieder nichts erzählen wollen. Aber das ist, also wer keinen Krimi lesen mag, aber ein spannendes Buch lesen will, ein fesselndes Buch, dann ist es für mich dieses Buch.
0: Es ist auf jeden Fall, also genau das, das was ich am Anfang meinte, es ist ein unkonventioneller Krimi. Es hat die Elemente eines Krimis, also die Dinge, die man an einem Krimi gut finden kann, ohne bestimmte Elemente, die dann ersetzt werden. Also nur so dieses Klassische, wir suchen jetzt hier den Mörder. Das gibt es so nicht. Also es entwickelt sich nach und nach dieses Feindbild, dieses Herrschers, dieses Brennerbauern da. Und man erfährt nach und nach auch durch so Rückblenden, warum dieser Greider so einen Hass gegen ihn hat. Und da gebe ich dir recht, man entwickelt diesen Hass auch. Aber ab dem Moment, wo ich das verstanden hatte habe ich gedacht, okay, ich kann dieses Buch jetzt eigentlich bis zum Ende nacherzählen, weil ich ziemlich genau weiß, was da passiert. Und dieser Greider war mir auch gar nicht sympathisch, weil ich so dachte, du bist der Held hier, ja. Aber irgendwie bist du auch so platt und durchschaubar und so ein klassischer Held. Also es war, mir hat so ein bisschen Kreativität gefehlt und es war mir dafür dann ein bisschen zu... Zu Western-altmodisch, so jetzt kommt er hier und dann pang, 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 pang,
1: pang. Aber ich fand dieses Kragen, fand ich gerade gut, weil es ganz viel Raum für deine eigene Fantasie, du begreifst ja am Anfang gar nicht, was der macht, der kommt und hat eine Leinwand dabei und und Pinsel und und, Zeichenschuhe und er sagt, er will malen. Und irgendwann ist klar, er will eben Was nicht normal. Spezielles noch mal. Malen und das, auch noch. Ja, ja, und das, das läuft so ganz langsam auf so ein, auf so eine, also das hat eine ganz leise und unglaubliche Spannung für mich. Und du hast es schon mal jetzt ein paar Mal gesagt, Cowboy. Und trotzdem so eine Alpengeschichte und auf der letzten Seite des Buches bedankt sich der Autor. Ich glaube, es ist übrigens das einzige Buch, was er geschrieben hat, das war ein Megaseller. Hat sich vier Millionen mal verkauft, weil das Also weil es einen einfach mitnimmt oder die Menschen mitgenommen hat. Außer Mona. ähm, Außer Mona (lacht) Amesian, aber es gibt immer einen, der eine Ausnahme ist. Ähm, Bei der Danksagung des Autors auf der letzten Seite wird klar, was er im Sinn hatte. Er zieht, schreibt er da, wahlweise den Cowboy oder den Tiroler Hut vor jenen beiden, die er gerne als Schutzheilige für sein Buch gewinnen möchte. Ludwig Ganghofer eben Und Sergio Leone. Und dieses Buch, finde ich, ist wirklich eine großartige Mischung aus Heimatroman und Western mit einem fulminanten Ende.
0: Genau, deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, ich glaube, das hat nicht umsonst so vier Millionen Verkäufe gehabt, dieses Buch. Weil wenn man Lust hat auf Heimatroman und Western kombiniert mit ein bisschen Krimi-Gefühl und auch Spaß hat an so Action-Szenen und auch an so Schießerei und an so einer... Aber Heimatroman
1: Heimat- ist es doch gar nicht. Hast du doch gerade gesagt. Habe ich gesagt? Ja. Nee, er hat das gesagt. Habe ich gesagt?
0: So, du hast ihn zitiert. Ich habe ihn Weil du zitiert. du hast gerade Heimatroman gesagt. Und ich finde ich schon...
1: Stimmt, ich habe Heimat. dir, ich habe es hier gesagt. Das trifft es auch ein bisschen schon Aber Heimatroman, da habe ich so, weißt du, habe ich so Books. Baumröschen am Zaun oder so. Und so ja, aber ist das, es ja kein, nee, so das ist kein es Stückchen idyllisch. Es ist ein Roman, der in den Bergen spielt. Vielleicht sagt man deswegen automatisch ja. Heimatroman. Ja. Aber es ist ja, also es ist ja auch, es ist unglaublich brutal und jetzt nicht in diesen Schussszenen und am Ende die, die Szene nee, mit auch dem so Schmäh. Ne? Es ist zwischen, es ist so der das, Hammer. Auch so das in
0: der Kirche fand ich auch krass. Ja Wahnsinnstuhl. Ja. Oder ne? Da habe hab ich auch, da habe ich gedacht so. Uh, du denkst an nichts mh. Böses
1: und dann da, oder auch die Szene, wo er zu dieser zu dieser Krämerfamilie zurückkommt mit mit den Goldstücken. Ja. Wir machen jetzt mal so ein paar sein, ne? <lacht> Also man,
0: ich, ich glaube wirklich äh, lest das mal, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt drauf, weil ich ja, glaube gerade wenn man, in wenn man, diesen
1: dunklen Monaten, die jetzt kommen, ja, ist ein tolles weil Buch wenn man jetzt,
0: Während wir drüber reden Lust bekommen hat, dann sollte man es vielleicht lesen und ich bleibe einfach mit so einem gemischten Gefühl zurück, weil es, glaube ich, einfach nicht mein, mein Genre ist, in dem ich mich da bewege. Und trotzdem habe ich nach dem Lesen es nicht bereut, sondern fand es eher interessant und fand es voll schön, dass ich so oft dieses krabbert hatte. Und Miroloy empfehle ich dir irgendwann mal. Da gucken so wir mal, was? zu welchem Thema das dann passt. Gut, jetzt du, Mona.
1: Mhm. Jetzt muss ich das Buch holen, weil ich sofort was vorlesen möchte. Oh. Die Kälte... Das ist ja unser Thema heute, spürt man bei diesem Buch schon, wenn man sich das Cover anguckt. Es ist neblig, klare Konturen sind nicht zu erkennen, schemenhaft tauchen Wasser und vermutlich Eisberge auf. Unwirtliche Gegend, habe ich gedacht, da möchte man schnell weg und genau das wird dem Mann und der Frau die im Mittelpunkt dieses Buches stehen, nicht gelingen. Dieses Buch heißt Herz auf Eis von Isabelle Otisier, einer Französin. Und diesmal wollte ich, keine Ahnung warum, auch gar nicht im Klappentext lesen, was Sache ist. Und ich habe einfach angefangen zu lesen und das war genau richtig, weil ich lese jetzt mal. Weißt du nicht warum? Nein. Ach cool. Ich habe es gesehen und mir hat das Cover gefallen, weil es so... So wenig aufdringlich ist, also wirklich ein bisschen zurückhaltend. Und, hinten, äh, so bisschen nicht und hinten war schon so riesen Buchstaben. Was wird aus der Liebe? Da dachte ich, ich will jetzt gar nicht wissen, was aus der Liebe wird. Ich fange jetzt einfach mal an zu lesen. Und so geht's los. Sie sind früh aufgebrochen. Es verspricht einer der erhabenen Tage zu werden, die zuweilen in den wilden Breiten herrschen. Der Himmel tiefblau wie flüssig, so klar wie nur hier, am 50. Breitengrad Süd. Das Wasser ist spiegelglatt. Jason, ihr Schiff, scheint schwerelos auf einem dunklen Teppich zu schweben. Kein Wind regt sich, sodass die Albatrosse um den Schiffsrumpf paddeln. Normalerweise würde ich sagen, ist mir zu viel Natur. Aber da hat es mich sofort zu diesem Buch hingezogen. Also Idylle, soweit das Auge reicht. Und Louise und Ludovic wollen hoch auf einen vereisten Berggipfel. Geheimtipp von einem, der ihnen von dieser gottverlassenen Insel mitten im Atlantik erzählt hat. Louise und Ludovic sind beide aus Paris. Sie ist Finanzbeamtin. Er ist Eventmanager. Sie ist sehr unscheinbar oder eher unscheinbar, aber sie ist, wie sich herausstellt, eine sehr, sehr starke Frau und sie ist eine sehr, sehr gute Bergsteigerin und er ist so ein Sunnyboy für jedes Abenteuer, also auch Bergsteigen zu haben. Wie sie zueinander gefunden haben, das wird dann in Rückblenden erzählt. Sie leben zusammen, sind zunehmend ein bisschen gelangweilt von diesem Pariser Leben, nehmen sich eine Auszeit und segeln mit ihrer Yacht um die Welt, denke ich. Ja, wenn es Motorboot wäre, würde ich sofort mitfahren, weil sonst wird mir schlecht. Und dann ankern sie vor einer verlassenen Insel, weit vor der südafrikanischen Atlantikküste, fahren mit einem Beiboot auf diese bewohnte Insel, machen sich an den Aufstieg, den sie ja vorhaben, und werden vom schlechten Wetter. Überrascht, kommen gar nicht mehr auf die Yacht also können gar nicht mehr ins Beiboot steigen. Es ist viel zu stürmisch. Und dann müssen sie über Nacht da bleiben in so einem verrotteten Gebäude. Das ist ein Überbleibsel der ehemaligen Walfängerstation, die es auf der Insel so gegeben hat. So ein Verschlag. Soll ich so mir ein das Verschlag. Ja, wobei es da mehrere Gebäude mhm. gibt, die, haben, die werden später noch eine Rolle spielen. Am Morgen ist dann der Sturm vorbei. Die See ist spiegelglatt, aber. Die Yacht ist verschwunden. Und das können Sie erstmal gar nicht glauben, weil auf der Yacht ist alles, was Ihr Leben ausmacht, alles, was Sie haben, Nahrung, Decken, Klamotten und vor allem das Funkgerät. Alles ist weg, kein Kontakt zur Außenwelt. Niemand weiß, wo Sie sind. Niemand wird Sie auf dieser gottverlassenen Insel vermuten. Und der Winter beginnt auf der südlichen Erdhalbkugel. Und Sie sind der Kälte und der Einsamkeit schutzlos ausgeliefert und sie sind schutzlos ausgeliefert auch sich und ihrer Beziehung. Und jetzt stellen sich die Fragen, wer ist schuld an der Situation, wer ist jetzt der Bestimmer, wer trifft Entscheidungen und was passiert, wenn es die Falschen sind und wie viel hält die Liebe aus, die zwischen den beiden ist. Es geht in dieser Geschichte um die Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann und gleichzeitig um die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich erzählen soll, wie es weitergeht. Ich war auch gespannt, wie du es
0: jetzt auflöst, ob, also wie weit du gehst.
1: Also wir sagen es so oft, dass es schon fast also eine Litanei ist. Aber ich würde an dieser Stelle aufhören zu erzählen, obwohl mindestens noch zwei Drittel des Buches jetzt dranhängen, weil es so wichtig ist, dass man mitgeht und mitlebt und mitfühlt und das kann man wirklich großartig in diesem Buch. Sie sie schreibt ganz toll und sie sie ist, glaube ich, gar keine Autorin, sondern sie sie hat selbst, und das hat mich schwer beeindruckt, sie ist eine sehr, sehr begabte Seglerin, die hat schon mit Segeln angefangen, da war sie ein kleines Mädchen und sie ist dreimal um die Welt gesegelt. Das ist schon krass, ne? Und sie war die erste Frau, die allein um die Welt gesegelt ist. Und beim zweiten und dritten Mal ist sie gekentert. Und beim dritten Mal ist sie so gekentert, dass sie dachte, sie muss sterben. Also sie hat um ihr Überleben gekämpft, wie diese beiden auch, Ludovic und Louise. Und ich möchte es einfach nicht erzählen, weil es ein solcher spektakulärer, so still spektakulärer, Und es spielt im Winter. Also, du spürst die Kälte in jeder Pore. Und ich habe, ich merke jetzt, wenn ich so erzähle, ich habe ganz viele Bilder Mhm, im Kopf. Und ich habe Geruch im Kopf. Also, weil die sind ja eine Weile da und sie haben keine Chance, sich zu
0: waschen, gescheit zu waschen. Und sie haben auch nichts zu essen. Das heißt, sie müssen irgendwann auch kreativ werden. Was das angeht? Sie schlachten Pinguine ja. und,
1: und du weißt, wie eklig Fisch riecht, wenn er ein bisschen älter ist. Und es gibt Ratten. Also es gibt tausend Sachen, die man erzählen könnte, aber es ist viel schöner, wenn man die für sich selbst entdeckt und liest. Und es ist ein Kampf ums Überleben. Und weil diese Isabelle Odissier das selbst erlebt hat und auch selbst weiß, wie unberechenbar Natur ist und dass Natur immer der, auch wenn jetzt Klimakatastrophe ist, der große Sieger ist irgendwann, irgendwann gibt es keine Menschen mehr, aber vielleicht noch die Natur, dann weiß man, man weiß, dass sie weiß, worüber sie schreibt und das finde ich, das hat mich an dem Buch, das hat mir so gut gefallen an diesem Buch.
0: Oh, das freut mich total, dass du das magst und dass du, also das könnte ich alles ganz genau so unterschreiben. Ich habe wirklich eine richtig ähnliche Erfahrung gemacht beim Lesen, habe dieses Buch durch Zufall entdeckt. Das war wirklich mal ein Buch, was ich weder für eine Sendung noch für Instagram noch für irgendwas gelesen habe, was ich verwerten wollte, sondern einfach für mich. Und ich war so gefesselt. Ich kam von diesem Buch nicht weg. Ich ich, ich bin aus dieser Welt in meinem Kopf auch gar nicht mehr weggekommen, wenn ich zwischendurch mal aufs Klo musste oder was essen musste. Ich war so... Was machen die denn jetzt? Da muss es ein Happy End geben und wie würde ich in der Situation damit umgehen? Es ist nicht nur dieser Überlebenskampf, sondern es ist ja auch dieses psychologische Drama zwischen diesen beiden, die mal verliebt waren, die mal ein, ein Leben in Paris hatten davon gelangweilt waren und dachten, wir machen jetzt ein Abenteuer. Und dann ist es einfach die menschliche Grenze, an die sie stoßen. Und man erlebt mit, wie sich diese Beziehung wandelt, wie es von einem Wir zusammen, wir schaffen das hin zu einem, wer schafft es denn jetzt von uns wird. Also es ist echt krass. Und
1: also was du beschreibst, habe ich genauso empfunden, was bleibt eigentlich von uns als Mensch übrig, was uns Menschen ausmacht, wenn es wirklich mal in eine ganz extreme Situation, nämlich wenn es um Leben und Tod geht. Was bleibt noch von uns, was uns ausmacht? Nämlich Liebe, Fürsorge, Teilen, Kümmern. Wie nah bleibt man beim Anderen, wenn es ums nackte Überleben geht? Und das hat mich bei diesem Buch, das hat mich also sehr bewegt. Und ich habe mir natürlich überlegt, also ganz klar, dass man sich überlegt, Wie hätte ich es gemacht? Und ich finde es schön, dass diese Geschichte eine Art Happy End hat. Das hat mir gut gefallen. Das ist aber
0: Auslegungssache. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie ein Happy End Also ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, aber ich weiß, was du meinst mit Happy End. Es gibt eine Stelle, wo, wo sich
1: die Geschichte entscheidet wo sie in eine Richtung geht. Das, fand ich so, das hat mir so gut gefallen, wie es formuliert war. Diese Stelle fängt so an. Die Stille ist greifbar. Louise schläft nicht. Sie ist angespannt. Sie horcht auf das leiseste Knacken oder Rascheln als Hinweis darauf, dass sie noch am Leben ist. Die Stille ist ein Nichtgeräusch wie die Nichtexistenz, die sie leben wie ein albtraum in dem alles verschwunden ist immer häufiger passiert es ihr nachts so aufzuwachen alarmiert von einer stille die das gegenteil von innerer ruhe ist und an diesem punkt entscheidet sie sich und wie sie sich entscheidet muss man einfach selbst lesen und äh, das ist auch die erleichterung als man merkt was passiert mhm. und und warum es passiert. Und sie hat offensichtlich, das wollte ich noch ganz kurz sagen, sie war ja damals die erste Frau, die allein um die Welt gesegelt ist. Als hat auch einen riesen Medienrummel gegeben. Und Medienrummel wird in diesem Buch auch nochmal ähm, eine Rolle spielen. Und sie beschreibt das unglaublich authentisch, finde ich. Und ich habe erst gedacht, ach komm, so sind doch die Journalisten nicht. Und dann habe ich gedacht, dir ist das Gleiche passiert. Mhm. Also dir, der Autorin. Und du weißt bestimmt, wie es war. Und das macht dieses Buch, macht einfach so gut, dass es so nah an der Wirklichkeit ist. Und dass sowas eigentlich immer, stell dir vor, du, und selbst wenn es nur in Anführungszeichen das Mittelmeer, das mittlerweile große Grab ist, ja, ja, du gehst auf irgendeine Insel und, plötzlich ist dein Boot weg und kein Mensch weiß, wo du bist. Du Du hast kein Funkgerät, kein Nichts. Der Albtraum. Ich
0: finde auch, man hat in, in diesem Buch so richtig gemerkt, dass das nur jemand so schreiben kann. Also sie ist offensichtlich auch sehr begabt. Aber dass das nur jemand so schreiben und erzählen kann, der zumindest auch mal in die Nähe dieser Grenzen gekommen ist genau. und auch mal diesen Überlebenskampf irgendwie durchlitten hat, weil das so echt ist, dass man manchmal denkt, oh Gott, ich sitze da mit denen. Ich brauche jetzt einen Pinguin.
1: <lacht> man sollte das Buch auf keinen Fall auf einem Schiff lesen, habe ich auf mir so keinen gedacht. Fall.
0: Nee, und auch, nicht, sollte auch, man auch nicht. nicht auf einer Insel.
1: <lacht> und man sollte es, glaube ich, auch nicht im Flugzeug lesen, weil dann kannst du abstürzen.
0: Das und stimmt. Vielleicht oder? einfach im sicheren Hafen Im zu, Hause, Sessel, zu Hause, im Warmen, ja. mit einer Schüssel, Schla- noch nicht Guter das meiner Next
1: Badewanne. Auch glaub.
0: nicht, <lacht> genau. Haltet euch, trinkt kein Wasser dabei. <lacht> ja. Keine Eiswürfel. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich tolles heftig, gut. ne? Ja. Wirklich, wirklich richtig heftig. super schön. Irgendwer hat, es ist leider nicht meine Worte, aber irgendwer hat das Buch mal besprochen mit den Worten, ein eisiger Sog. Und schön. das fand ich richtig gut, weil so hat sich das angefühlt für mich. Und es gibt wenig Bücher, die auch beim Lesen so eine Grenzerfahrung sind, weil man ja schon auch ein, ein Gehörigen Batzen Brutalität auch aushalten muss und zwischendurch selber zu kämpfen hat und dann wieder denkt: Naja, die da drin in der Geschichte, die kämpfen das Hundertfache. Aber
1: ich finde, es war alles so, dass man es wirklich gut lesen gut konnte. Lesen ne? ja, ja, ja. Also, wo du aber, ja. also, wo dir auch die wirklich die, die nicht nur die Kälte, sondern auch die Angst in die Glieder kriecht, wenn du, wenn du weißt, die hocken auf dieser Insel, kein Mensch weiß, wo sie sind. Das war toll. Also, tolle Geschichte.
0: Ja. Finde ich auch. Und ich freue mich total, dass du, sie auch, dass du sie auch mochtest. Ich war mir eigentlich sicher, dass du sie magst. Ich war mir nur bei den letzten beiden Büchern auch sicher, dass du sie magst. Aber <lacht> nicht so. Also hier Isabelle Otissier, empfehlen wir beide. Herz auf Eis, blöder Titel, cooles Cover.
1: Genau, das wollte ich, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ich habe geguckt, wie es im Original heißt. Ah. Und im Original heißt... Uh, Soudin soll also ah, plötzlich, plötzlich allein. allein. Mhm. Und das viel ist besser. viel besser als Herz auf, weißt Eis, du, klingt, Herz auf Eis. Klingt, klingt denk, ein
0: Groschenroman. Ja,
1: und dann habe ich gedacht, mit Herz auf Eis könnte man auch Louise meinen, wenn man die Fortsetzung der Geschichte kennt. Und ja. das ist aber überhaupt nicht so, ne? Also finde ich Nee, nicht.
0: genau, deswegen, also komischer Titel. Aber auch eine sehr, sehr gute Übersetzung. Ich sehe nämlich hier gerade, steht drauf, übersetzt von Kirsten Gleinig. Finde ich auch, hat sie richtig ja. gut gemacht. Ich habe dann beim Lesen gedacht, Mist, hätte ich es mal im Original gelesen, weil das muss auch heftig sein, glaube ich. Vielleicht mache ich das nochmal Ja noch genau, mal du kannst ja so ja. gut ja. Französisch. habe mich dann auch geärgert, dann hatte ich es aber schon ja. gekauft und dann hatte ich es hier so liegen. Fein. Fein, super. Die Kälte kriecht uns aus den Knochen wieder raus und wir sprechen über das hier. Eine Frage, zwei Seiten. Über das hier nämlich, was Caro uns geschrieben hat. Also wir klettern jetzt vom Eisberg gedanklich wieder runter ins eigene Schlafzimmer. Caro schreibt, ich beneide Menschen, die im Bett lesen können. Das klappt bei mir nie, weil ich immer müde werde. Außerdem die Frage nach dem richtigen Licht, der richtigen Position, liegen oder sitzen und dem richtigen Partner, der akzeptiert, dass jemand neben ihm herumblättert, während er schlafen möchte. Wie steht ihr dazu? Habt ihr Tricks?
1: Zu viele Fragen. weil wir das oder ich für mich zumindest, ich kann es nur dienstlich beantworten, wenn ich nicht dienstlich lesen müsste. Also ich lese oft im Bett, weil das manchmal die einzig freie Zeit am Tag noch ist, wo ich was lesen kann. Hä?
0: Aber du könntest doch dann auch einfach in der Zeit noch nicht ins Bett gehen, sondern auf dem Sofa lesen. Also warum ja, liest du dann im Bett?
1: weil das Bett manchmal ein bisschen bequemer ist und wir haben, wir haben so wie, wie in so einem Krankenbett, kannst du das so hoch, so hoch
0: Wow! So, lassen.
1: so elektrisch? So elektrisch. Das muss immer gucken, dass diese Fernbedienung nicht in den Ritzen irgendwie verschlampe. Das ist ja Das, ist, das ist toll. Licht ist immer ein Problem. Ich habe immer, gerade wenn es ein neues Buch ist und du es noch nicht so richtig knicken kannst, ist immer so ein Drittel von einer Seite so ein bisschen im Dunkeln. Im Schatten, ja. Und mein Mann kann, sagt, du kannst ruhig weiterlesen, stört mich überhaupt nicht, was toll ist. Und wenn ich im normalen Leben abends im Bett lesen würde, würde ich dabei einschlafen. Das weiß ich ganz genau. Und, und Aber warum kannst
0: du das dann dienstlich ausschalten, ja, wenn ich Ja,
1: weil ich weiß, dass ich das lesen muss. Ja. Es nutzt mir nichts. Wenn ich bei Seite 18 einschlafe und bei Seite 2,11. Buch erst zu Ende ist. Also, wenn ich merke, dass ich so müde werde, dass ich das kriegst, das ist ja das super schöne Gefühl, wenn dir so ganz langsam die Augenlider und die Zeilen auf einmal dreispaltig sind, ja. dann lege ich es auch weg. Dann, dann stehe ich morgens früh auf, dann stelle ich mir den Wecker. Da kriege ich übrigens am meisten mit. Ich bin, glaube ich, so ein Morgenarbeiter geworden. Und bei dir?
0: Ja, das ist auch mein Trick. Ich habe das gleiche Problem wie Caro. Ich gehe ins Bett und der Körper checkt ah, das kenne ich doch hier, das ist zum Schlafen da, dann machen wir das doch jetzt auch. Und hast du das dann auch, wenn du liest, dann werden die nicht nur dreizeilig, sondern manchmal lese ich dann auch was, was da gar nicht steht oder verbinde zwei Zeilen und und gucke dann nochmal und denke, hä? Das, das steht da überhaupt nicht, Mona. Du musst aufhören, weil es bringt hier gerade gar nichts. Und dann ist auch mein Trick, lieber am Abend die halbe Stunde früher schlafen und dann dafür am morgens nächsten Morgen aufstehen. eine halbe mhm. Stunde früher aufstehen. Das können wir machen, weil wir auch viel zu Hause arbeiten und das eben auch unsere Arbeit ist. Ich verstehe, dass wenn jemand eine Schicht um 8 Uhr im Krankenhaus beginnt, jetzt nicht die Muße hat irgendwie um 6 Uhr eine halbe Stunde zu lesen morgens. Aber vielleicht kann man das ja mal ausprobieren, ob das was ist. Genau. Und ich, was ich
1: jetzt gerade noch fragen wollte, ich bild mir ein, dass wenn ich im, im Bett gelesen habe, also wenn ich zum Beispiel Herz auf Eis lese oder das finstere Tal, dass ich nicht gut einschlafen kann, obwohl ich todmüde bin. Also wenn du es dann weglegst und denkst jetzt schlafen, das funktioniert so also ich kann mein Hirn lässt sich nicht so einfach ausknipsen dann. Bei,
0: solch, also bei den beiden Büchern auf gar keinen Fall glaube ich. Bei so seichteren Büchern, die einen nicht so aufwühlen, hier dieses Kuchenbuch zum Beispiel, das wir da hatten, und wir wie hieß es äh, äh, ja, zusammen weiß, sind wir wundervoll. Oh, ja, genau, der Zitronenkuchen. Der Zitronenkuchen. Sowas geht total. Aber hier Überlebenskampf auf dem Eisberg, da... Bei dem Zitronenkuchen würde ich mich so aufregen über das Buch, dass ich ganz schlafe. <lacht> um dir nochmal genau. zu. geben. Danke, ab in die Magengrube, die Zitrone <lacht> geschmissen, wow. Aber ja, es kommt voll auf das Buch an. Ja, ich mh. glaube aber trotzdem, dass Lesen insgesamt besser ist, als aufs Handy gucken, was, glaube ich, auch viele Menschen in meinem Alter... Dann machen, dann nehme ich mich auch nicht aus, dass man manchmal dann abends im Bett so bei Insta oder so versackt und Stories durchguckt und so und dann ist die ganze Zeit dieses blaue Licht vom Bildschirm in den Augen und dann zu schlafen ist schlimmer als Eisberggeschichte auf Papier zu lesen. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, E-Reader ist vielleicht eine ganz gute Alternative, weil. Da kann man ja die Helligkeit einstellen, man kann die Schriftgröße einstellen. Auch das hilft den Augen ja, wenn sie müde werden, einfach die Schrift größer zu stellen. Es ist leichter, man kann es leichter auf dem Schoß halten. Ich finde nämlich, apropos Kälte auch oft, wenn man das Schlafzimmer eher kühl hat. Ja,
1: genau, dann musst du Und die De- so, Decke bis oben hin. Decke oder? bis
0: oben hin, aber dann sind die Hände ja draußen, ja. weil man ein Buch halten muss. Und dann mache ich immer eine Hand runter, dann die andere Hand runter, dann drehe ich mich auf die Seite, dann setze ich doch wieder um im dem E-Reader. Dafür gibt es sogar extra Sitzsäcke für E-Reader. Also so kleine
1: Ja. Es gibt es für richtige Bücher übrigens auch. Es ja? gibt so wie, wie so eine Art Notenstelle da kannst du ihn ins Bett stellen, da kannst du das Buch draufstellen. Und was es auch gibt, also es gab wahrscheinlich vor zehn Jahren oder so hat mir das mal jemand geschenkt. Es gibt so kleine Lampen, die kannst du dir oben ja, ans Buch das stellen. Ich, ich, ich glaube, das ist
0: das bei dir auch so, dass wenn man sich mit Büchern beschäftigt, dass man einmal alles geschenkt bekommt, was es an Gadgets für Bücher gibt. Ich, also ich habe Freunde, die denken, okay, Bücher mag sie, dann gebe ich mal Bücher, Geschenke, Tipps bei Google ein. Ich habe schon alles
1: bekommen. Oh Gott, und du hast bald Geburtstag und kleine Zeit.
0: Lampen, kleine Tischchen, kleine <lacht> Halter.
1: <lacht> mal, das wäre übrigens ein schönes Thema fällt mir ein für kurz vor Weihnachten Geschenke. Ja, oder? Was bemärkt. macht man mit diesen schrecklichen Geschenken?
0: Geschenke, Müssen wir nur coole Bücher finden, aber haben wir ja das können wir auch Geschenke es übertragen Halloween.
1: Ja, genau. Geschenke machen. Wir. Geschenke machen wir.
0: Nächste Woche machen wir aber erstmal was anderes, nämlich was ganz Besonderes. Nächste Woche wird eine Folge, wir haben schon mal darüber gesprochen, auf die wir uns so sehr freuen. Du hast beim letzten Mal gesagt, wie auf Weihnachten. Ja,
1: und ich, wir haben so einen Ausdruck im Freundeskreis, wenn man sich richtig freut, dann freut man sich wie Bolle. Wie Bolle, und, ja. Und mittlerweile haben wir so Ausdrücke wie Dreifach Bolle. Wir freuen uns so, dass ihr kommt, Dreifach Bolle. Dann ist schon mal klar, was. Also Dreifach Bolle. Nächste Woche sind wir in Gütersloh und wir machen eine Live-Sendung, hätte ich fast gesagt, eine Live-Veranstaltung. Ja. Das blaue Sofa. Und weil wir beide nicht auf einen Sofa passen, gibt es ein blaues Sofa und einen blauen Sessel.
0: Und Wir Wir erweitern das Wohnzimmer. Wir erweitern das
1: Wohnzimmer. Und ich freue mich wirklich so sehr, weil wir keine Ahnung haben, wie das werden wird. Also wir werden nicht anders sein, weil wir können uns gar nicht verstellen, glaube ich. Aber es ist ist ein Unterschied, ob man diese Intimität auch von dem Mikrofon. Und diese, diese Wärme, die du in eine Stimme oder Spannung oder was du immer reinlegen kannst, ob wir das rüberbringen werden, keine Ahnung. Aber das, das sitzen ja Menschen, die unseren Podcast hören, sonst hätten sich keine ja. äh, Karten gekauft. Ich bin sehr gespannt, was wird.
0: Und ihr alle, selbst wenn ihr nicht da seid, könnt das auch miterleben, weil wir das natürlich aufnehmen. Und wir lassen das, haben wir uns entschieden, einfach regulär einfließen ja. in unseren Rhythmus hier. Deswegen empfehlen wir uns jetzt auch die Bücher für diese Live-Folge und sagen schon das Thema. Ihr könnt mitlesen und nächste Woche gibt es dann die Folge hier ganz normal.
1: Und unser Thema für diese Live-Veranstaltung, ich freue mich schon, unser Thema ist Männlichkeit. Ja, Männlichkeit. Männlichkeit. Tiefer ist
0: tiefer, das Voll
1: Klischee hier. Und ein wirklich finde ich richtig gutes Buch zum Thema Männlichkeit ist das Buch das ich ausgesucht habe ich lobe mich jetzt einfach mal selbst was <lacht> sonst das Buch heißt Gruber geht ist von Doris Knecht einer Aha. österreichischen Autorin und dieser Gruber der ist Manager ist Mitte 30 hat einen Top Job und sein Leben wechselt zwischen Bettgeschichten und Flughafen Lounges und Designer Klamotten und er ist ein cooler Typ, er ist sexy, er ist ein Superheld, das denkt er zumindest alles und irgendwann geht das alles dem Bach runter. Ja. Und wie es dem Bach runtergeht und warum es dem Bach runtergeht und warum der Bach auch wieder nach oben geht, wenn das <lacht> überhaupt möglich ist. Das erzählt dieses Buch und es ist zum Teil ein dramatisches Thema auch, aber es ist mit großer Leichtigkeit erzählt und es ist Sehr zynisch und sehr sarkastisch, aber auch eine Idee liebevoll. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Okay, also ich kenne es nicht. Ich bin gespannt drauf, es zu lesen und dir dann in Gütersloh zu erzählen, wie ich ich fand.
1: (lacht) Ich bringe meine Flasche Champagner mit nach Gütersloh, weil ich wette, dass es dir gefällt. Ich bin mir nicht ganz also sicher. Du verwettest
0: aber eine Flasche Champagner drauf, dass mir dieses Buch gefällt.
1: Genau, das die stelle Mutig. ich in Gütersloh Mutig. mal eben. Äh, und da möchte ich jetzt erstmal wissen, was dein <lacht> Buch ist, bevor ich so leichtfertige Wetten abschließe.
0: Mein Buch, das ich dir empfehle, heißt Toxic Man und ist geschrieben von Frederik Schwilden. Der Untertitel oder ich glaube so der Slogan des Buches war: Von einem, der auszog, ein Mann zu sein. Aha. Es ist Popliteratur im. Besten Im Sinne, Sinne von populär? Oder was? Ja, meinst du? Ja? ja, also es gibt ganz viele so moderne, popkulturelle Querbezüge. Er bezieht sich ganz viel auf. Also musst du lesen, das ist auf jeden Fall so sehr, sehr smart gemacht von ihm, dass er sich immer wieder auf Songs, auf Filme, auf Serien und so bezieht. Es geht aber im Kern um die Krise der Männlichkeit und eben um einen Typen, der eigentlich nur eins will, nämlich Anerkennung als Mann und als Mensch und. Deswegen finde ich dieses Buch, glaube ich, auch so gut. Erzähle ich dir dann da auf der Bühne. Hinter diesem Buch steckt wirklich auch ein sehr, sehr spannender Mann, Frederik Schwilden. Total cooler Typ, war zu Gast bei mir in 1Live und ist mir von all meinen Gästen auf jeden Fall als der bestangezogenste Mensch ever in diesem Radiostudio im Kopf geblieben. Aber Details zum Outfit. Und zum Typen dann da. Dass du auf Klamotten ach, das hätte ich Aber ja die nicht. waren so krass, Christine. Dieses Outfit, ich werde es dir im Detail beschreiben, dann da in Gütersloh. Also, ja. Ich freue mich sehr. Ich freue
1: mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Also, gut. Ja, sehr und, sehr und ich hoffe sehr, auf, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie es wird, dass das Fortsetzung hat, dass wir beide praktisch wie die Superstars auf Tournee gehen. <lacht> genau, im Tourbus.
0: <lacht> hast, Im du noch, hast du noch irgendeinen warmen Gedanken für uns jetzt zum Schluss?
1: Ich gehe jetzt nach Hause. Du gehst in eine andere Richtung. Tschüss. Und ich, Tschüss. genau.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.